0: Amigos, mais um episódio do Abic Mercado no ar, prazer estar aqui. Relatando a semana, falando alguma coisa sobre a semana que se inicia Mas assim, semana curta, segunda-feira passada foi feriado no Brasil e nos Estados Unidos Aqui, independência e lá, Labor Day, ou seja, dia do trabalho Foi uma semana curta e a grande verdade é que essa ausência na segunda-feira dos mercados americanos Deixou todos os mercados globais muito tranquilos Já que eu sempre brinco aqui com os amigos que sem o grande farol de Alexandria, que é o mercado americano mesmo os mercados europeus e asiáticos trabalhando, eles sozinhos não têm força para impactar, ou seja, precisa ter a mão americana para os mercados financeiros globais terem uma vida um pouco mais animada no que se refere às volatilidades. Resumindo, tivemos uma semana de quatro dias e que não conseguiu impactar os mercados de uma forma em geral, já que não houve um grande fato na geopolítica que mudasse o humor do mercado e internamente tivemos uma semana sem grandes atropelos. O dólar veio de 5,60, para 5,25, 5,30. O desmonte de posições compradas continua, de fato, e de direito acontecendo. No Brasil, especificamente, a economia começa a dar alguns sinais de reação. Ontem tivemos, inclusive, uma divulgação que o varejo foi o melhor índice dos últimos anos, ou seja, mostrando que o auxílio emergencial do governo federal surtiu efeito, e isso vai fazer com que esse impacto do pós-pandemia seja menos traumático do que muitos esperavam que seria, olhando um passado de curto prazo. Resumindo, acho que financeiramente o Brasil dólar e B3 mercado financeiro é mais ou menos o que está aí sem grandes oscilações. Com relação ao clima que impacta diretamente ao nosso cafezinho do dia a dia, é que vem assustando. Mais uma semana sem chuva, semana que vem também não tem chuva. A possibilidade que chuvas só comecem a chegar em algumas regiões produtoras, principalmente mais ao litoral do sudeste e ao sul do país, só na primavera do dia 21, 22, de setembro à frente. Regiões produtoras do oeste da Bahia, de Rondônia, do Triângulo Mineiro, do Cerrado Mineiro, do oeste de São Paulo continuam muito reféns com relação à alta temperatura, baixa umidade relativa do ar e lavouras que já soltaram algumas floradas, se não ocorrerem as chuvas de maneira rápida, poderão ficar reféns de notícias boas, olhando um próximo ciclo produtivo de 2021. E isso começa a impactar também nas bolsas internacionais, principalmente do Arábio, principalmente Nova York, que esse é o terminal que regula o mercado do Arábica. No mercado de Conilon, Londres trabalhou dentro de uma estabilidade muito grande. Conilon, especificamente no Brasil, vamos tendo que vem uma safra não muito é, diferente, ou seja, podendo ser maior do que a última colhida, porque essa realmente quebrou um pouquinho. Agora o Arábica, já teríamos uma quebra de safra pela, pela bianualidade e se esse fator clima se potencializar, a gente pode ter uma dor de cabeça a mais e assim Bolsa pode refletir este uh, cenário. Aliado a isso, continuam uh, em viés de baixa os estoques de café certificados em Nova York, como já disse aqui já há algumas semanas, ou seja, o terminal em Nova York poderá ainda ter, nesse sprint final de 2020, grandes emoções, com volatilidade e o campo positivo prevalecendo. No mercado interno, os níveis de preços continuam estabilizados em reais, com oscilações curtas de 5 mais 5 menos, 10 mais, 10 menos, mas grosseiras volatilidades só ocorrerão se o clima se perpetuar adverso, adentrando o mês de outubro e o mês de novembro e comprometendo a safra do ano que vem. Se chover final de setembro início de outubro, é possível que a gente possa ter a continuidade do mercado interno firme, mas sem grandes chances de galopada. Porém, uma observação. Eu acredito que, como eu sempre falo para os produtores, que o melhor negócio é diluir o risco, é fazer média de preços, é criar fluxo, financeiro, entrava as operações no presente e no futurão, eu acho que do lado de cada moeda, os industriais, os comerciantes, também deveriam ter uma média de preços de compra, criar fluxo não financeiro, mas de abastecimento, porque se o mercado começar a ficar estressado com o clima, o produtor pode recuar e aí os preços podem ganhar sustentação. Então eu acho que uma política conservadora de travas de compra no futurão, já olhando a safra do ano que vem, Café na entre safra, eu acho que seria de muito bom tom. Eu acho que quando tinha que operar da mão para a boca, operar com estoques muito baixos, eu acho muito complicado e nós vislumbrarmos a possibilidade de um estresse mais à frente se o clima complicar e o produtor recuar. Então, eu acho assim, antes de nós sermos surpreendidos com o um coelho dentro da cartola, eu acho que a melhor postura para o industrial, para o comerciante, é fazer uma diluição de compras no médio e longo prazo para a gente ter fluxo de abastecimento e indo corrigindo dia a dia, momento a momento, os níveis de preços praticados. Eu acho que nesse momento, olhando as incertezas climáticas, é melhor você ter um fluxo de abastecimento garantido, de pelo menos uma parte da sua demanda, do que apostar todas as suas fichas num jogo só e ir para o abraço. Eu acho que a postura do produtor inteligente e do industrial inteligente inteligente, passando pelo comerciante inteligente, é trabalhar travada, é trabalhar com média de preços, é trabalhar com fluxo de um lado financeiro e de outro de abastecimento. Isso que faz um setor forte, um setor sadio e, com certeza com viés de futuro. Mas lembrando que nosso grande desafio, além do abastecimento, além do preço, é encantar o consumidor, é fazer com que ele tire o nosso pacotinho na gôndola. Isso se faz com cafés de qualidade, isso se faz com histórias por se contar, porque esse negócio de café que tem que ser preto, quente e doce, isso é passado. O consumidor não aceita mais isso. Tem que ter um algo mais, tem que ter um up melhor na sua comunicação com o varejo. Se nós quisermos sair vitoriosos, ter esse embate diário, que é a conquista do coração do consumidor na gôndola. É isso que vai fazer um setor cada vez mais forte. Mas vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa semana. Lembrando que nós temos um encontro sempre marcado comigo, Marcos Magalhães, a Bic Mercado, sexta-feira, podcast. É aqui que a indústria brasileira do café se encontra. É aqui que nós escrevemos o presente e aqui que nós desenhamos o futuro do nosso negócio. Um abraço, fiquem com Deus, bons negócios e até sexta que vem. Tchau!